0: A floresta tem sido, nos últimos anos, sinónimo de abandono e incêndios. E se, de alguma maneira, os custos económicos e ambientais, apesar de elevadíssimos, podem ser mitigados ou são, de alguma forma, recuperáveis, ainda que a muito longo prazo, a destruição de vidas, a destruição de famílias, a destruição de populações, inclusive a destruição de bombeiros quando combatem os incêndios. Essas perdas, sim, são completamente irrecuperáveis. Boa noite. O meu nome é João Nuno Pinto isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiacos TV, Rádio Vida 97.1. E o tema deste mês é A Maioria. E como é que podemos enquadrar a maioria no uh, dia de hoje? Olha, a maioria do território português é floresta. E também posso dizer que a maioria de nós já ouviu, ou se calhar até viveu, bem próximo um incêndio florestal. Mas voltemos à realidade portuguesa. A resposta à pergunta como é que um país com a nossa dimensão sofre tanto com os incêndios não é, de facto, a mais simples das respostas. Equacionamos aqui uma série de fatores. Sei lá, a desertificação, o próprio abandono, o êxodo populacional. No fundo, são todas... Peças que fazem parte de um puzzle que é a realidade da floresta em Portugal. É um puzzle complexo, mas que é possível resolver. Tem que existir vontade política e de uma forma como jamais foi vista... Oh, espera lá, deixa-me lá recordar dois momentos em que houve. Vontade política e dinheiro para resolver alguns assuntos. Já sei, olhe o fundo de resolução dos bancos, quando foi preciso dinheiro para a má gestão dos bancos em Portugal. Ou ainda, espera lá, os, as dezenas de milhões de euros que são colocadas na Companhia Aérea Nacional. Uma clara demonstração de que quando há vontade política, há dinheiro para, de alguma forma, resolver os problemas. Digo eu que não percebo nada disto. E antes de apresentar o nosso convidado de hoje, quero recordar que, caso não consiga acompanhar a emissão diária, tanto na Coriagos TV como na Rádio Vida, nós temos agora o nosso programa em formato de podcast. Vá até à sua plataforma de podcast preferida, procure lá Isto é o Povo a Falar e faça o download das conversas que deseja ouvir, aquelas que não conseguiu em tempo útil ou inclusive aqueles convidados que... Quero voltar a, a, a ouvir a, quando estiveram aqui à conversa connosco. É meu convidado de hoje, o professor Domingos Xavier Viegas, que de facto tem uma, um vasto currículo que eu necessitava aqui de cinco minutos para, para percorrer, mas a, deixamos aqui em cima da mesa que é o principal especialista português a, de incêndios florestais e que é o fundador também da Associação para o desenvolvimento da aerodinâmica industrial, que era uma unidade de investigação que fazia parte do Laboratório Associado de Energia, Transportes e Aeronáuticas e que eh, também eh, um, coordena o Centro de Estudos sobre Incêndios Florestais e tudo isto eh, na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. Professor, muito boa noite, muito obrigado eh, por estar aqui a conversar connosco uma vez mais. Obviamente, os seus, os seus interesses e as áreas às quais se, se dedica são uh, extensas, mas a floresta tem sido, de facto, o, o, uh, o pilar da sua, um, da sua intervenção. Eu, no meu uh, monólogo inicial, faço uma pergunta que eu creio que é de resposta complexa e, e é como é que um país com a dimensão de Portugal tem um, tantas dificuldades com a sua floresta? Muito
1: obrigado. Muito obrigado pela pergunta, muito obrigado pelo convite e cumprimento também os, os senhores telespectadores. Eu ouvi o João dizer que a floresta é sinónimo de abandono e de incêndios. E faço votos de que não seja só isso. Aliás, a floresta é bem mais do que isso. Como muito bem disse, a floresta cobre uma boa parte do nosso território. Floresta no sentido geral. Quer dizer, sim, floresta, sim. As zonas verdes, as zonas rurais. E é bom que assim continue a ser, porque para o equilíbrio do nosso clima precisamos de um território coberto de verde de vegetação que absorva o carbono e que imita oxigênio, portanto, e que ajude o equilíbrio também da natureza do, dos hábitats, etc As perguntas pôs, digamos, porque é que nós temos tantos incêndios e realmente o nosso país em particular a região interior, norte e centro é particularmente atrita, atreita a incêndios. Porquê? Porque tem realmente condições climáticas que, por um lado, favorecem o crescimento da vegetação e aquela vegetação que já existe há muitos anos em Portugal e que é uma vegetação que está adaptada ao fogo. Ou seja, que, por um lado, arde bem e, por outro lado, até necessita do fogo para eh, se perpetuar. Portanto, regenera, etc., com o fogo. E, e, portanto, há essa, essa situação, temos temos uma grande produtividade anual de matéria, digamos, vegetal e, por outro lado, temos também verões secos e quentes, característicos do Mediterrâneo, portanto, característicos de um clima que é influenciado pelo norte da África e isso faz com que nesses verões, infelizmente, haja condições para haver ignições e para que essas ignições se propaguem o João referiu uma série de fatores e anunciou alguns, nomeadamente falou de, do abandono, o abandono rural e isso é uma verdade, quer dizer há, nos últimos 70, 80 anos temos vindo, visto a população nas zonas rurais a ser diminuída isso faz com que a realidade eh, demográfica e social do nosso território é muito diferente daquela que tínhamos, por exemplo, nos anos 60 uhum. do século passado em que havia muito mais pessoas a viver no campo e quando havia, digamos, um foco de incêndio ele rapidamente era uh, atacado. Por outro lado há outra realidade que é muito importante que eu já fiz referência, que é a mudança climática a temperatura tem vindo a subir e esse aumento de temperatura média traz consigo também outras coisas, por exemplo tem havido também uma redução da precipitação aqui na, na nossa uh, zona, na nossa região, nossa região Sim. e então faz com que uh, Uh, o solo esteja cada vez mais seco e haja cada vez uh, mais disponibilidade da vegetação para arder. E o que verificamos nas estatísticas é que os incêndios está, têm estado a ser uh, condições para ser cada vez maiores. Ou seja, uh, do, uh, ao longo dos anos estamos, estamos a ter incêndios maiores e mais graves. Uh, com ou seja, não é,
0: não é só uma questão de frequência, é a intensidade uh, uh, desses incêndios.
1: É verdade, é verdade. E, e já que fala de frequência, frequência eh, que corresponde ao, ao número de ignições, Sim. ao número de, pessoa, de, de casos que nós temos por ano. Felizmente, eh, por também eh, efeito de várias eh, eh, circunstâncias, o número de ocorrências tem vindo a diminuir. Nós notamos isso, falar ao longo, do modo consistente, ao longo dos últimos 5, mesmo direi 10 anos, que o número de ocorrências que temos no, ao longo do... Do, do ano, tem sido cada vez menos. Mas isso não tem impedido a que, em alguns dias em que as condições meteorológicas são propícias à propagação do fogo, basta que haja relativamente poucas ocorrências que se tornem, digamos, em grandes incêndios para que o sistema de combate fique sobrevado, para não tenha a capacidade uhum. para resolver todos os problemas e podemos ter situações catastróficas, como aconteceu em alguns anos, não muito longe de nós. Sim, Felizmente, 2000... os últimos três anos têm sido bons.
0: Sim, sim, sim. Os últimos três anos têm sido relativamente de paz, não é? De alguma paz relativa, Verdade. apesar dos incêndios Verdade. em Mação e alguns incêndios assim mais... Malgarve. Exatamente. O tivemos um... mas, mas, professor, um deixe-me deixe lançar-lhe aqui uma, uh, duas questões. Primeiro uh, é que eu recordo-me que, o, inclusive, é, o Tribunal de Contas diz que a política de defesa de, uh, da, da floresta e, e da proteção da floresta já apresenta fragilidades estruturais. E do meu ponto de vista e de outros jornalistas e também analistas, um dos grandes problemas em Portugal... Uh, tem muito que ver com as alterações estruturais. Uma alteração estrutural não é uma série de políticas pequeninas que maquilham o que quer que seja. Quando se fala em alteração estrutural, fala-se numa mudança de paradigma, aqui neste caso, da relação com a floresta.
1: Eu concordo. E, de facto, o nosso país é um caso de interesse porque, a partir de 2017, houve uma reforma estrutural okay. muito profunda deu-se, digamos, uma volta ao problema embora já se estivesse a caminhar no sentido de melhorar a estrutura, melhorar as, as instituições mas havia, como disse, digamos, alguns pontos frágeis, pontos fracos eu aqui devo fazer justiça, digamos, ao papel de uma entidade que é a AGIF, portanto, uma entidade que foi criada junto do Primeiro-Ministro, junto da presidência do Conselho de Ministros que tomou sobre si o papel de pôr um pouco de ordem na casa Digamos, a criar digamos uma estratégia criar um plano, criar um programa e pôr as instituições de certo modo a trabalhar no mesmo sentido hum. eu fui e continuo a ser crítico digamos, do modo de atuar desta agência e entendo digamos que o modo como tem realizado as coisas embora haja resultados positivos creio que poderia ter sido diferente e mais eficaz mas temos que reconhecer que na verdade digamos, há uma outra visão do país. Em parte isso é devido aos próprios incêndios de 2017, Sim. que claramente tiveram um impacto muito grande nas pessoas. A população sentiu que o que aconteceu nesse ano digamos, pode voltar a acontecer mas que não podemos ter digamos, as mesmas consequências. E portanto há realmente por exemplo, uma maior preocupação por exemplo, das pessoas limparem os terrenos junto uhum. das suas casas, a terem mais cuidado, enfim, respeito, por exemplo, esta coisa que referi há pouco, do uso do fogo, uhum. de evitarem fazer eh, fogo em dias de risco elevado. Oh, 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 professor,
0: queria... o, professor, o professor tem razão, mas sabe uma coisa, sabe que andando na estrada nós ainda vemos com cidadãos nossos atirar as beatas uh, pela janela fora. Eu, eu, eu nem acredito. Eu, quando vejo uma ah. coisa dessas, dá-me vontade de com o meu carro para logo ali. Bem, não vou dizer o que é que dá vontade, mas perante estas coisas, por vezes, torna-se quase inglório o esforço de todos, não é?
1: Isso é verdade. Mas eu creio que temos exatamente que continuar a trabalhar, portanto, sem, sem desalento, sem desistir, sabendo que o caminho, fim é longo, mas que se estou a dar passos nesse sentido. Eu posso dizer que de uma iniciativa, na semana passada, de organizar um, um seminário, que foi um seminário internacional, embora os oradores fossem só portugueses, em que convidei os responsáveis ou representantes de cada uma das cinco principais agências que estão a, a tratar da gestão dos incêndios em Portugal, para explicar eh, aos nossos colegas, para investigadores de um projeto uhum. europeu e pronto, muitas outras pessoas, muitos outros cidadãos que participaram neste seminário, o que é que o país está a fazer, o que é que já se caminhou, o que é que foi diferente e o que é que falta fazer. Eu julgo que foi um seminário muito bem sucedido, porque deu uma ideia a, a quem não nos conhece, e mesmo aos portugueses, digamos, sobre o que é que se está a fazer em Portugal, o que é que se tem feito para ter uma visão geral do problema, para pôr realmente as equipas, as instituições, os responsáveis a falar uns com os outros. Isto é o mais importante, porque uh, ainda continuava, não há muitos anos, a haver entidades, direi praticamente costas viradas, algumas entidades que tinham um papel importante a desempenhar neste problema, uh, como que aliadas do, do problema, como que se uh, uh, o problema dos incêndios não existisse e a fazer coisas que, portanto, como se não, não houvesse esse problema. Exatamente. Felizmente, hoje em dia, vemos muito mais pessoas dedicadas em tempo completo ao tema dos incêndios formarem-se, a, formarem a prepararem-se e a treinarem para estarem melhor a eh, falar dos e, no... e já,
0: e já falaremos um pouco de formação, porque também o professor é um dos grandes defensores da formação até da própria população uh, para, para responder aos incêndios, desde saberem uh, por, o que fazer, que tipo de incêndio, por onde, por onde escapar, caso estejam uh, encurralados. Mas eu queria-lhe colocar aqui uma situação. Se é verdade uh, que muitas vezes os incêndios dependem de coincidências, ou seja, Naquele dia há uma série de coincidências que se dão para provocar o incêndio. Também é verdade que nós estamos numa época de forte seca em Portugal. Apesar do mês de abril, o famoso abril-águas-mil vai ser um mês de grande pluviosidade, os riscos este ano podem ser substancialmente diferentes dos dois últimos anos.
1: Tem razão. Embora seja difícil falar de fazer uma previsão em absoluto, a própria previsão que falou da chuva não tem, digamos, 100% de certeza. O que nós sabemos é que, como íamos, por exemplo, até o final de, do mês de fevereiro, tínhamos uh, muito pouca chuva. Eu registro uh, os dados aqui de Coimbra, que para mim são bastante indicativos do que é que se passa, pelo menos aqui nesta região e, de certo modo, no país. No mês de fevereiro caíram 8. 9 milímetros de chuva em Coimbra, o que é pouquíssimo. Para termos uma ideia, em março, neste tempo que levamos do mês, já caíram 70 milímetros. Realmente as coisas estão a melhorar e pode ser que recuperemos o ano hidrológico, para, não digo para condições normais, mas perto disso. Nós temos acompanhado a situação noutros anos e verificamos que anos que começam como estava este ano, muito seco, são anos que... Te... Em que ocorreram situações catastróficas, portanto, grandes áreas ardidas. Por outro lado, se chover, como está indicado, pode acontecer que eh, tenhamos essa situação mais próxima do ano normal e que as coisas melhorem. Ou seja, que haja maior umidade no solo, que eh, se for chuva, portanto, caia em abril ou maio mesmo. Eh, persiste essa precipitação, melhor dito, persiste essa umidade no solo ao longo do início de verão e podemos ter um ano normal. Portanto, é um pouco difícil de falar ou de dar, digamos, qualquer indicação eh, certa. O que, Melhor dito, o, o que direi é que se continuássemos como estávamos até o final de fevereiro, então as coisas eram muito mais de
0: certeza, Agora de certeza que iam ser muito bem, uh, professor relativamente àquilo que, que nós falávamos sobre a formação uh, dos próprios, das próprias uh, populações e utilizando uma área que uh, o professor também gosta muito, não é? que tem a ver com a aviação um, se existem uh, situações uh, que são treinadas é por exemplo situações de emergência um, seja por parte das tripulações de cabine, seja por parte mesmo Uh, por exemplo, dos, uh, um, dos pilotos em simuladores, a simulação faz parte uh, constante da formação e da preparação desses profissionais. Não seria interessante também em populações de zonas de risco e os próprios profissionais estarem em constante formação simulando situações uh, catastróficas?
1: Tem toda a razão. Em relação ao risco de incêndio, isso é aplicável. Embora aqui temos uma circunstância um pouco diferente, é que os incêndios podem ocorrer de maneiras muito diferentes. Pois. Por exemplo, se houver um sismo, nós sabemos qual é o efeito que ele tem. Portanto, ele vai fazer uh, tremer a casa, porventura fará danos e as pessoas sabem o que é que devem fazer, onde se devem proteger, obrigar. Um incêndio pode ter as manifestações mais diferentes que possamos imaginar e até outras que não conhecemos. É. E, por, e por isso é muito difícil eh, treinar ou preparar as pessoas para todas essas situações. Mas, eh, pronto, nós já temos identificado algumas, por exemplo, que estão associadas a acidentes, a, pessoa, a situações eh, em que as pessoas podem ser encurraladas, podem ser surpreendidas, e quer para os eh, operacionais, pronto, neste caso os bombeiros, quer para os cidadãos, nós já temos, digamos, tipificado um conjunto de situações em que as pessoas sabem o que devem fazer. Se me permite, por exemplo, em relação aos, aos cidadãos, há duas opções que as pessoas podem tomar. Ou permanecer onde estão, ou então fugir. Se decidirem fugir, isso deve ser, essa decisão deve ser feita muito antes do fogo lá chegar. Portanto, é muito importante que as pessoas... Estejam informadas, que haja um sistema que, de alguma forma, os alerte, quer, digamos, pelos meios de comunicação, quer até, digamos, diretamente através das, das entidades. Mas se as pessoas não tiverem tempo de se retirar ou se decidirem permanecer, digamos, no sítio onde estão, então devem ter a certeza de que a casa é um lugar seguro hum. e que podem ir para lá e que pode, e estão protegidas, ou então refugiar-se numa zona, até pode ser um campo aberto, mas onde o fogo não os afeta diretamente, portanto, Sim, não estejam... inclusive é,
0: nós, nós esquecemos, nós não nos esquecemos, mas para ajudar os nossos telespectadores, o fogo tem uma outra variável, que é o calor intenso que provoca, o que significa que eu posso estar a metros de distância da chama e, no entanto, sofrer os efeitos do calor.
1: Sem dúvida. E outro efeito ainda, que é o fumo. Nós, normalmente, quando falamos de fogo, pensamos nas chamas uhum. e no calor, mas esquecemos o fumo. E o fumo é, é extremamente é, incómodo e debilitante e até pode ser, digamos, é, fatal mortal. para uhum. Uma, Uma pessoa que esteja exposta durante muito tempo o fumo pode ficar completamente desabilitada, se não for socorrida em devido tempo. E esse é um dos aspectos que nós estamos a procurar estudar também nos nossos projetos, desde há muitos anos. Olhamos não apenas para, o, para a propagação do fogo enquanto calor, mas também eh, o aspecto do fumo. E temos colegas aqui em Portugal, concretamente na Universidade de Aveiro, que trabalham connosco há muitos anos a estudar a dispersão do fumo, como é que ele se espalha e como ele pode afetar as pessoas. Não só em episódios pontuais, portanto episódios que diremos agudos, onde haja grandes concentrações de fumo, mas também estamos a estudar o efeito do fumo naquelas pessoas que trabalham nos incêndios, como é o caso dos bombeiros, e que ao longo dos anos Verificamos que a sua saúde vai sendo afetada pela acumulação de partículas uhum. e destes defeitos que criou no uh, sistema Professor, antes,
0: antes de voltarmos às situações do fogo, e só para colocarmos também aqui um, uh, uma nota positiva para os nossos telespectadores e ouvintes, o, o professor faz parte de uma série de uh, projetos uh, e de grupos de investigadores que estão a tentar, obviamente, estudando uh, aquilo que, que são... Uh, que é este fenómeno, não é? Não só o fenómeno dos fogos florestais, mas como o comportamento do fogo, do fogo em si, podia-nos falar um pouco sobre esses projetos, quais são e que, quais, têm, quais têm sido, digamos, os objetivos já alcançados?
1: A nossa equipa, realmente, como disse, está a trabalhar em vários projetos, alguns nacionais, outros com o financiamento europeu alguns dos projetos têm que ver com aspectos fundamentais, por exemplo aquilo que nos é muito importante estudar, que é o comportamento do fogo, como disse, a dispersão do fumo, particularmente em situações de maior gravidade. Temos vários projetos em que estamos a estudar o problema da interface urbano florestal um aspecto curioso que estamos a trabalhar nesses projetos ultimamente é olhar para a vegetação que as pessoas têm nos seus jardins, à volta da casa, porque se fala muitas vezes de cuidar da vegetação na envolvente da casa e pensa-se em, em pinheiros, eucaliptos e outras aves, mas as pessoas esquecem-se que por vezes nos seus jardins têm plantas ornamentais que podem ser tão eh, inflamáveis e podem ser tão danosas para a sua própria casa e as casas vizinhas, como por vezes uma sebe de ciprestes ou outro tipo de árvores que ardem muito. E estamos a estudar isso. Outros projetos que temos são de mais da área tecnológica, em que estamos a desenvolver equipamentos que permitam melhorar, por exemplo, a capacidade de gerir a limpeza da vegetação em torno de casas ou à volta de, de aldeias, ao longo de estradas, e com, digamos, mais automação mais eh, intervenção de sensores e de, e de uhum. inteligência artificial para substituir de alguma forma a falta a, 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 digamos a presença humana que já vai faltando.
0: Sim, porque e uh, se me atualmente... falar digamos mais diga diga. diga.
1: Não me estava a dizer digamos de, de projetos aquilo que eu gostaria talvez de realçar é um projeto europeu de que somos coordenadores, portanto, que é nesta altura um dos principais projetos europeus sobre o tema dos incêndios, que é o um projeto chamado Fire e o Risk, em que participam cerca de 40 eh, parceiros, dos quais cinco entidades nacionais, e neste projeto estamos a procurar exatamente abranger todo o problema dos incêndios na sua globalidade. Portanto, não apenas eh, a prevenção, o combate e a recuperação, mas todo o conjunto e também olhando para as condições futuras, porque não podemos ignorar que estamos numa situação em que o clima está a mudar, as condições socioeconómicas estão a mudar, a, porventura a gestão de, do território e até algumas variáveis políticas poderão ser diferentes, como sabemos, e nós estamos a tentar estudar é, o problema para ver que medidas é que devem ser tomadas, não apenas agora, mas também no futuro não apenas no nosso país, mas também noutros países que estão a começar a enfrentar este problema agora, como acontece no Norte da Europa. Hum. E esse é, é realmente um dos nossos... Uh temas mais de, importantes
0: de trabalho. De trabalho. De investigação. E, 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 professor, é. quando, quando nós olhamos, por exemplo, para países de alguma forma similares em termos, em termos climáticos uh, ou climatéricos, como o Portugal, uh, caso uh, Turquia, Grécia, uh, Espanha, também Itália, uh, nós vemos que, independentemente do país, os fogos florestais são, de facto uma preocupação que, felizmente, e desculpa a utilização desta palavra, ainda é só sazonal. Porquê é que não encontramos, de facto, uma resposta em que possamos dizer que houve um avanço e que o fogo desapareceu? É impossível fazer desaparecer o fogo florestal, não é?
1: Claramente, claramente. Falou desse aspecto de sazonal e nós costumávamos estar habituados, digamos, a uma... Um período de incêndios que no nosso país era, eh, essencialmente, os meses de julho, agosto e setembro. Mas o que se está a verificar é que esta época, por assim dizer, dos incêndios está a ser al alargada cada vez mais. Uhum. E estamos a ter, em alguns anos, eh, períodos ou dias de incêndios eh, antecipados ou eh, atrasados. Por exemplo, incêndios em, em maio, abril, e, ou, ou então em outubro, ou os novembro mesmo. Depois. Exatamente. E isso que, que estou agora a dizer é o que se está a verificar também noutros países, como referiu. Uh, o ano passado, por exemplo, tivemos incêndios muito graves uh, na, Austra... Perdão, na, na, na Turquia,
0: Turquia,
1: na Grécia, no norte da, da África. E, e precisamente neste projeto europeu, nós recentemente fizemos um seminário em que apresentamos os resultados de uma análise que fizemos dos principais incêndios de 2021. Hum. E, felizmente, o nosso país não foi, o ano passado, tão afetado, mas outros países, sim, foram bastante afetados. Oh,
0: oh, Aliás, tem acontecido eu digo, eu digo. uma coisa curiosa.
1: Uh, anos em que o leste do Mediterrâneo, neste caso a Turquia e a Grécia, são mais afetados, do modo geral, a parte ocidental, portanto, a Península Ibérica, tem sido menos afetada e vice-versa. Portanto, historicamente, tem acontecido isso certamente terá a sua justificação do ponto de vista lá, físico e climático, mas eh, a estatística uhum. também digamos comprova isso. É que, eh, é e o é ano que passado nós... tivemos incêndios muito graves. Nós embora, muito graves sendo, é? nós,
0: embora não sendo um país totalmente uh, mediterrâneo, é? uh, porque toda a nossa costa ocidental é atlântica, o, o clima, de uma forma geral, é um clima mediterrâneo.
1: É, é. Como eu disse ao princípio, tem influência do Mediterrâneo, em particular diga, digamos do, do Norte da África portanto quando recebemos esses, eh, esses eh, correntes hum. quentes que vêm do, do deserto.
0: E também poeira e como centro. vimos a semana passada, não
1: é? é <risos> exatamente ou do centro de, de Espanha e isso faz com que tenhamos o, a pior situação, portanto temos a, a chuva que vem do Atlântico que faz crescer a vegetação e depois ah. temos o calor que a seca. E a faz eh, permitir arder. É, essa é uma das razões pela qual o país é dos piores em termos de incêndios. Portanto, Não é apenas uma situação que tenha que ver com as condições humanas, que poderá ter, mas eh, há, temos condições que nenhuma outra região da Europa se calhar tem como nós.
0: Professora, mas a nossa vegetação também é, de alguma forma, diferenciada. Há, há de facto, uma acentuada discrepância entre aquilo que é a zona centro-norte e, depois, o sul de Portugal.
1: Sim, é verdade. Portanto, no centro e norte nós temos a dominância do pinheiro e do eucalipto e pequenas propriedades... Temos um terreno muito, eh, com uma orografia complicada, portanto, com declives eh, importantes. No sul temos outro tipo de propriedade, embora haja também eucaliptos, há, há grandes eucaliptais, mas a propriedade é mais dominada pelo sobreiro. Há grandes propriedades, portanto há mais capacidade económica para gerir a propriedade, limpá-la, o, o território acaba por ser mais produtivo do ponto de vista económico, e então... Acabamos por ter uma gestão completamente diferente do, do território Embora, é, do ponto de vista climático, o sul até poderia ser mais propício pois. aos incêndios E realmente acontece Mas é, as ocorrências de, de incêndios são menores E, portanto, há mais condições para os é, combater os incêndios é, quando eles ocorrem Portanto, não há, digamos, a mesma perigosidade que encontramos no centro e no norte do, do país portanto há um conjunto de fatores como disse, que em parte a vegetação e em parte, digamos, as condições de gestão do território uh,
0: professor, e antes...
1: mas primeiro eu gostava de salientar uma coisa uh, a presença digamos, de eucalipto em nossa opinião, não temos nada contra o eucalipto e reconhecemos que é uma espécie que traz muita riqueza ao nosso país mas uh, temos que verificar que em, em relação à propagação dos incêndios a sua presença digamos, traz condições muito graves eh, digamos, para a intensidade dos, dos incêndios, para a projeção de partículas e, portanto, para a sua rápida propagação. Admito que os territórios eh, cobertos de eucalipto, que são bem geridas, portanto, as plantações que são, digamos, limpas e tratadas, do modo geral, têm menos uh, suscetibilidade, hum. e, e são, digamos, menos propícias a, a que haja fogo. Mas, quando as condições são graves, essas também ardem, e se ardem, uh, trazem condições, digamos, claramente uh, mais perigosas para o território. Oh, oh, Uma a mas nossa eu... preocupação
0: em relação, em relação ao eucalipto, nós acabamos por uh, ter que abrir aqui a conversa também, uh, no fundo, para aquilo que é uh, as condições uh, económicas de muitas populações uh, no, nosso, no nosso país, onde a única forma que algumas dessas populações ou algumas dessas pessoas têm de ter uh, alguns recursos é precisamente plantando... Eu eucalipto, creio que não estou a dizer nenhuma barbaridade.
1: Eu admito que sim, mas também devo dizer que deve haver outras alternativas, e certamente haverá. Nós estamos a estudar, aliás, a trabalhar num projeto em que estamos a olhar para a transformação da paisagem aqui na região centro, para já num território relativamente limitado, por exemplo, concretamente é um território onde percorreu o incêndio de Pedrógão, de 2017, que foi onde se desenvolveu esse incêndio. E estamos a procurar, eh, com colegas de outras equipas, de outras instituições, que olham para esse aspecto da viabilidade da vegetação, também do ponto fístico, eh, a possibilidade de substituir algumas espécies por outras, portanto, criar aquilo que se chamam mosaicos, criar corredores ecológicos, criar zonas... De, com espécies, digamos, de mais resistentes à propagação do fogo, em que se consiga, de facto, criar, eh, pelo menos a médio e longo prazo, condições para que haja eh, menos incêndios graves. E esse, essa proposta passa também pela redução da presença do eucalipto, portanto, para reduzir claramente, digamos, a percentagem de eucalipto no território, sobretudo em algumas zonas. E a nossa proposta, o nosso, o nosso o trabalho mostra que essa solução, eh, é viável. que é viável, é viável do ponto de vista económico também. Uhum. Portanto, não não será, não, uh, não tornará as pessoas dependentes de apoios ou de subsídios. Uhum. Portanto, a médio e longo prazo, outra, algumas espécies que existem e que são entre países uh, também são rentáveis do ponto de vista económico. É claro que demoram mais tempo, demoram um pouco mais de, uh, de anos para produzir rendimento, mas se conseguir equilibrar esse, esse processo com outras culturas, com outras eh, plantações, e se for, digamos, gradualmente, estamos convencidos que se consegue modificar a paisagem e criar digamos, um território que seja mais resistente uh,
0: ao, 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 fogo. E, ao fogo. E, professor, essa sua, essa sua proposta ou do grupo de trabalho é interessante porque o professor defendeu numa conferência e creio eu, na Lousa, uh, que uh, pode-se uh, ajudar a floresta fixando uh, populações em zonas remotas de floresta?
1: Eu estou convencido que sim, porque é claro que não podemos ter a, a vamos a ingenuidade de pensar que vamos ter na, na, nos meios rurais o mesmo tipo de, de população e o mesmo número claro. de pessoas que tínhamos nos anos 60 ou 50, do século passado. Mas não podemos aceitar que a floresta e os territórios de interiores rurais sejam uma zona a abandonar, uma zona a deixar sem pessoas, porque do no nosso país as pessoas fazem parte dessa paisagem e se não tivermos as nossas aldeias que são, enfim, tão visitadas, tão procuradas, habitadas com pessoas, teremos um país diferente, uma paisagem diferente, que não será a nossa nós verificamos que inclusive,mente estrangeiros, até pessoas enfim, com alto nível de vida, procuram o nosso país e procuram esses, esses territórios para viver lá. E havendo pessoas lá, e algumas uh, vivem porque são de lá, nasceram lá, sempre tiveram a sua vida uh, nessas, nessas zonas, uh, nós temos que criar as condições para elas estarem lá uh, bem, em segurança, porque nós também precisamos delas.
0: Até porque algumas e, portanto, das é, pessoas é um afetadas, muito. algumas das pessoas afetadas nos incêndios também eram estrangeiros, infelizmente, não é? Que já se tinham estabelecido nessas zonas.
1: É verdade. Em 2017 nós percorremos uh, os territórios aqui da região centro, onde estudámos cada uh, caso em que pessoas foram afetadas pelo fogo e pessoas que perderam vida, e encontramos vários cidadãos estrangeiros a viver cá em Portugal. O Algarve também tem uma comunidade muito grande pessoas hum, hum. vivem no meio da serra, no meio da floresta e que tiveram, infelizmente, que se habituar ao problema do fogo. E é. eles estão organizados. É. Eles estão a trabalhar, digamos, entre si como comunidade para se enfrentarem esta situação. Okay. E nós temos que fazer o mesmo com a nossa população.
0: professora acha que, por exemplo, o turismo rural ainda pode ser uma alavanca para a estabilização, digamos, desta decalagem um, que existe entre o litoral e o interior?
1: Eu creio que sim. O turismo é, digamos, uma das nossas fontes de riqueza, portanto, uma das fontes de, de receita e esse turismo que é decorre, digamos, da nossa paisagem, do nosso território também da nossa gente, né? que é acolhedora, que é hospitaleira mas precisa de uma floresta, precisa de um ambiente que esteja sustentado. Ninguém vai procurar uma casa rural se estiver, digamos, envolvido por zonas, áreas ardidas ou se estiver em risco de poder ser afetado por um incêndio e, portanto, temos que a trabalhar no, no, nesse vetor muito, muito importante da nossa economia, da nossa sociedade portanto de garantir que, que esses espaços são seguros porventura nem todas as casas, nem todas as, as povoações que temos atualmente serão viáveis portanto teremos que ver onde é que realmente vale a pena investir aquelas em que não se pode fazer de outra maneira dar-lhes elementos complementares de proteção eu vou dar-lhe um exemplo no âmbito de um projeto que tivemos nos anos anteriores em que desenvolvemos sistemas de proteção para casas que consistiam simplesmente num sistema de expressão de água para melhorar a vegetação e essa umidificação era suficiente para, se não parar, pelo menos amortecer muito a propagação do fogo uhum. foram equipamentos que nós testámos em vários ensaios que fizemos Ora bem, nós desenvolvemos uma solução que foi aplicada numa aldeia em Erganil, a aldeia de Travessas, que envolvemos essa aldeia, pelo menos os seus lados mais expostos, por um sistema de proteção de defesa. E, portanto, essa, temos, temos notícia de que nos dois, três anos em que esse sistema tem estado instalado, felizmente nunca foi preciso, mas foi suficiente para ir é, pessoas que compraram casas na aldeia ao saber que estava protegida. Sabemos que há é lá um turismo rural, Uh, temos notícia de que pessoas que procuravam esse alojamento decidiram ficar lá por também verem ah, que a aldeia estava protegida. Portanto, por creio que uhum. Exatamente. Eu creio que temos que garantir que as pessoas que estão nesses meios, nesses ambientes, que não correm um risco. É claro que eles correm sempre, mas temos que procurar, procurar reduzi lhe e dar-lhes algumas garantias também a segurança parece-nos muito importante.
0: Claro. Uh, professor, olhando ainda para uh, aquilo que muitas vezes é feito no intuito de ajudar uh, determinadas zonas do nosso, do nosso país, eu recordei-me agora que existem, uh, nomeadamente no verão, primavera, verão, muitos uh, festivais de música uh, que levam uh, grande número de pessoas para determinadas zonas mais ou menos remotas uh, e durante até. Uh, vários dias. Uh, é importante também, e creio que aqui uh, 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 a coordenação também deverá ser feita com outras entidades, uh, é importante que quando se estabeleçam este tipo de eventos também existam, por exemplo, planos de contingência?
1: Naturalmente. Eu posso dizer que esse é um tema que nos temos também debruçado. De em concreto, o meu colega, Dr. Miguel Almeida, tem-se interessado de um modo particular por esse assunto. Começamos por eh, pensar nos parques de campismo, que são zonas onde, em permanência, durante o verão, há centenas ou milhares de pessoas que vivem no meio do, da floresta e, portanto, podem estar sujeitas ao incêndio rural. E, portanto, já tivemos exemplos, eh, não só no nosso país, como no estrangeiro, de situações em que essas pessoas correm riscos. Depois, como referiu, também há festivais onde pode ocorrer também o mesmo eh, risco. Todos temos presente o, o exemplo do Festival de Andanças, em que um, um foco de incêndio destruiu um parque de ah, estacionamento. Ah, pois foi, pois foi. Cerca de 200, 200 viaturas. Felizmente não causou outros danos, mas poderia, enfim, eh, noutras circunstâncias, as coisas ser diferentes. Eu posso dizer que o meu colega, o Miguel Almeida, trabalha nestes vários anos com parques de campismo, com gestores de festivais, em concreto com andanças, para melhorar a segurança, para treinar não apenas os operadores, fazer simulacros, como há pouco se falava, para o que é que as pessoas devem fazer, para onde devem ir e, e digamos, que medidas é que se podem tomar para reduzir o risco de incêndio. E aí, de facto, tem se conseguido resultados muito bons e, como disse, tem, tem que ser um trabalho... Conjunto, trabalho que envolve várias instituições, várias entidades, e nós temos uma parceria com a Federação de Campismo e Caravanismo. Fizemos um estudo para o turismo de Portugal, que foi divulgado há um ano e creio que vai ser agora, voltar a ser divulgado. Para exatamente melhorar essas condições de segurança que são muito importantes.
0: Muito bem. Uh, professor, vamos levar agora uh, o tema para uma análise, eu não quero dizer mais política, mas acaba por ser uh, também política, até porque temos agora um, um digamos um, um papel que é o plano de recuperação e resiliência que vai acabar por ser essencial para muitos setores em Portugal. Na sua análise, o espaço dado à floresta no PRR é o suficiente?
1: Eu não disponho de dados enfim, quantitativos globais de, de, enfim, de todo o programa. Sei que é muito dinheiro, sei que digamos, está a haver muitos projetos, muito investimento. Conheço vários que estão promovidos pela AGIF, portanto gestionados pela AGIF e depois por outras entidades, que se exatamente este problema de redução do risco de incêndio e para melhorar a proteção de, das pessoas, das freguesias, etc. Sei também de câmaras municipais que estão, por exemplo, a fazer planos para melhorar a segurança das suas zonas industriais e a nossa equipa tem sido convidada a trabalhar uh, uhum. também nesses processos. Uh, eu presumo que também há, há também investimento para melhorar a gestão da floresta, por exemplo, para criar mais uh, zonas de descontinuidade na, uh, das faixas de, 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 enfim, dentro da floresta, para permitir que um incêndio possa... Ser, portanto, não e não se estenda indefinidamente portanto eu julgo que isso também está a ser contemplado no âmbito do PRR e tenho esperança de facto que esse dinheiro possa ser bem utilizado e que haja realmente resultados para de uma forma estruturada o nosso país digamos estar mais preparado para situações futuras portanto eu não, não saberei dizer quanto é que se está a gastar ou se é muito ou se é pouco eu tive a oportunidade de analisar alguns desses projetos e que me pareciam alguns deles subfinanciados. Eu refiro, por exemplo, projetos que tinham que ver com a proteção das comunidades, das aldeias seguras. Hum. Parece-me que o investimento era pouco face à dimensão do problema, mas uh, reconheço que noutros campos realmente está-se a fazer algo que eu espero que deixe ficar uma marca para o futuro do nosso país.
0: Uh, claro, professor, é que, inclusive, uh, se nós recordarmos de 2017, um, foi praticamente um a seguir ao outro, não é? Dá-se o primeiro incêndio, não é? Com aquela uh, tremenda perda de, de, vida. de vidas. Uh, mas depois, em outubro do mesmo ano, dá-se uma coisa que só ardeu maior área. Creio que mais não. rapidamente, uh, felizmente, perderam-se, foi menos vida.
1: É verdade. Sim, sim. Como, como acabou de dizer, portanto, em junho, no dia 17, no incêndio de Pedrógão, numa área relativamente pequena em poucas horas perdemos 66 pessoas, e em outubro, três meses depois, é numa área bastante maior, com um fenómeno que era completamente enfim, invulgar, que é aquele é, é, ciclone, o Ofélia, tivemos é, muitos grandes incêndios que durante também várias horas queimaram uma área de mais de 200 mil hectares e acabaram por matar talvez 51 pessoas e, e, e portanto isso foram uns eventos como falava há pouco que resultaram de uma série de coincidências, uma série de fatores que alguns deles pouco conhecidos ou pouco comuns mas que não são completamente raros, ou seja uhum. na, na, no sistema de mudança climática em que estamos tudo leva a crer que possam ser eh, cada vez mais frequentes.
0: Mais frequentes. E, e professor, e... Eh, nós estamos a entrar agora nos últimos eh, três minutos, Eu vou eh, pedir ao professor eh, que desenha é que pode ter a nossa floresta, como é que a nossa floresta pode ser desenhada de forma a que os incêndios não sejam, pre... primeiro, não tão frequentes, ou se acontecer, sejam eh, menos impactantes.
1: Ora, eu não sou, por mim, do engenho florestal, mas no sentido da prevenção dos incêndios, que é o que me está a perguntar, eu direi que, por um lado, é desejável que o nosso território esteja coberto de vegetação, portanto, esteja coberto de verde, mas é desejável também que não seja uma, uma extensão contínua de monoculturas. Portanto, devemos ter mosaicos, devemos ter uma diversidade de, de vegetação. <risos> com descontinuidades até mesmo físicas portanto zonas onde não haja eh, vegetação pelo menos que arda ou que possa criar dificuldades ao combate e, e portanto essencialmente é isso portanto nós tínhamos uma floresta que por um lado seja sustentável do ponto de vista económico portanto uhum. que eh, gere riqueza mas também para aqueles que a exploram para aqueles que vivem nela não apenas para outros que a exploram de longe mas depois que dê também condições de defesa e que permita em caso de situações piores não só parar o fogo como sobretudo não pôr em risco a vida das pessoas
0: É suposto também, cada vez que algum de nós vai para uma zona de floresta a sermos para além de cidadãos responsáveis no nosso comportamento, também devemos estar alerta, uma vez que dois minutos de uma indecisão pode ser tarde demais
1: Claramente, cada um de nós deve ter realmente o apoio das autoridades, portanto as autoridades que têm mais informação, mais recursos que nós, têm a obrigação de nos informar e de nos alertar, e é muito importante que haja esses alertas, porque podem salvar muitas vidas, mas cada cidadão tem que também saber, quando está sobretudo em dias de risco elevado, em zonas de... onde possam, as digamos, de incêndio, saber o que fazer, pensar antecipadamente, o que fazer se houver esta circunstância ou outra, se houver um incêndio que venha de um lado ou, ou do outro, o que deve fazer, portanto, e ter sempre, em cada momento, um local onde se possa refugiar. Onde está muito a bem. Segurança.
0: Professor Domingos Xavier Viegas, muito obrigado por ter estado aqui connosco a iniciar mais uma semana de programação. Estivemos a falar de incêndios, do combate ao incêndio. Eu quero terminar desejando-lhe uma muito boa noite. Até amanhã à mesma hora. Muito obrigado. Não, não, eu estou... -me...